0: Quando surge o Pode Porco Imponente? Mais uma live do Pode Porco. Estamos on. Vamos falar muito sobre o empate. Frustrante empate é. entre Palmeiras e Bragantino no sabadão no Allianz Parque. Também já projetar. Quarta-feira tem Palmeiras é. e Fortaleza. A firma não para, né, Quinzão? Então, quarta-feira já tem mais jogo no Allianz Parque. Não dá tempo nem de respirar. 24... 48 horas já se passaram do jogo de sábado, mas vamos falar bastante. Antes de dar seu boa noite, lembrar quem tá na live aí, seguir as redes do Pode Porco, estamos quase batendo 100k lá no Insta, se inscrever aqui no nosso canal, por favor, apoiar a gente, quem quiser participar da live aqui com a gente, resenhar com a gente, então é só chegar é, e, e nos apoiar, e lá no site tem a aba Seja Membro, que você consegue é, nos apoiar e contar essa história com a gente, e é isso, né, Quinzão, os outros recados eu dou depois, e aí, meu parceiro, tranquilo, como foi de segunda-feira?
1: Boa noite, Gabrielzinho. Boa noite, rapaziada. Pô, primeiro vou falar do meu final de semana. Feliz dia das mães para todas as mães que estão na live, que vão entrar e, vão, e vão, vão escutar depois. Passei bem demais o domingão com minha família, farmamos um churrascão nesse frio. Gostou demais. E hoje, cara, correria, né? Segunda-feira é aquele padrão, né? Voltar ao ritmo, trabalhar. E agora estamos na live. E sobre sábado, cara, a gente já conversou um pouquinho, né, depois do jogo lá. A gente vai discordar bastante, eu não acho que o Palmeiras jogou mal, que nem você estava falando, né. Mas vamos deixar isso para o decorrer da live. E apoia a gente, porque, mano, vários benefícios, hein? aí. É isso,
0: antes de começar também, relembrar a todos... Quem quiser o nosso moletom do Pode Porco aqui, ó bombando nas Alamedas, uma porrada de gente já comprando, ficou animal demais. Então quem quiser o moletom do Pode Porco, só chamar a gente na DM lá, porque tá maravilhoso, quentinho nessa friaca que tá fazendo, porra, tá salvando. Então é isso. Quem quiser o nosso moletom, só chamar nossa equipe lá via DM do Instagram que você consegue comprar seu um moletom do pó de porco, precinho camarada e um moletom animal. Agora, falar do jogo, né, Quinzão? Eu sei que a gente discordou já, deixei até a pergunta aí na live se o Palmeiras jogou mal ou não, é, mas podemos considerar um tropeço, porque é, o Red Bull Bragantino é um, é, um, é um time longe de ser aquele Red Bull Bragantino que a gente se acostumou com o Claudinho, o próprio Arthur, né? É, é um time que tem até bons jogadores, mas que deve brigar ali no, no meio da tabela do brasileiro, quem quer ser campeão não, não pode perder pontos pro Bragantino dentro de casa, né, o Palmeiras acabou fazendo um jogo, na minha visão, foi um, um jogo muito ruim, para mim o pior do ano no Anelos Parque, Palmeiras muito muito desconcentrado, né, logo com um minuto de jogo, o Bragantino tem uma chance clara, o cara na pequena área do Everton acaba a finalização, <risos> depois o jogo acaba com o Bragantino tendo mais uma finalização na cara do Everton, né, então Palmeiras finalizou bem mais, mas o, o Bragantino teve chances claras até de sair com a vitória. O Palmeiras fez um jogo muito irreconhecível para mim, né? sem energia. né? Não sei se... É, claro que o, o time não ia conseguir manter aquela intensidade do jogo contra o Grêmio, mas realmente achei que faltou um pouco de pegada ali no meio-campo, principalmente. O Palmeiras conseguia puxar alguns contra-ataques e, e ficavam os pontos sozinhos. Né? Praticamente ninguém para preencher o meio-campo ali a chegada. É, então Zé Rafael fez uma falta absurda é, e para mim um a um ficou de bom tamanho, mas para mim foram pontos desperdiçados aí e vai ter que ganhar lá em Bragança no segundo turno para para recuperar esses pontos. Mas sei que sua visão é diferente. Você já achou que o Palmeiras não fez um jogo tão ruim assim? E faz parte. Acho que cada um enxerga o jogo de uma maneira. Acho que também minha expectativa estava muito alta por conta do, do que foi o jogo contra o Grêmio na quarta, né? Que ali, sim, foi o melhor jogo do ano do Palmeiras disparado. Era para ter sido uns oito, se, se fizesse todos os gols que criou. Mas é isso. Você
1: não achou que o Palmeiras jogou mal,
0: então. É isso, Quinzal?
1: Não, eu não achei que o Palmeiras jogou mal. É... Claro que em casa tem que ganhar todos os jogos, né? É Ainda mais o Palmeiras que vai brigar pelo título. Eu acho que o Palmeiras teve bastante volume de jogo, viu? É, controlou bastante o jogo né? e, além disso, teve inúmeras chances né? de fazer é, dois, três gols. Para mim, faltou um pouquinho de capricho na, na, na última decisão ou na penúltima. A penúltima, então, a gente teve inúmeras... A gente rondou ali, perto da área, eu acho que, cara, praticamente o jogo inteiro. É, e, além disso, o gol deles, foi mais um gol... De uma rara felicidade, né? Estão é... falando que o áudio está zoado. O meu áudio tá zoado ou é o do Gabriel ou o dos dois? Enfim, é... além de tudo isso, o... o gol do Bragantino foi uma rara felicidade. É... A gente pode discutir se foi falha ou não do Everton. Na minha opinião, não foi falha, mas era defensável. Mas é aquele chute que, tipo, que o cara não vai acertar nunca mais. Teve muito espaço para chutar, sim. É... E além disso, a gente jogou sem o Zé Rafael, que faz uma baita diferença, não que o Fabinho eu não achei que o Fabinho foi mal, foi honesto, tá? Não foi bem pra caramba, mas também não foi mal. E o Vanderlei e e também, né? Comparado ao Piquedez, perde, não tem jeito. Então, na minha opinião, o Palmeiras teve muito volume, finalizou mais de 20 vezes ao gol. É... Teve aquela bola na transmissão do Arthur, debaixo da trave, que ele tinha que ter feito, é... Enfim, Palmeiras, na minha opinião, jogou bem. E você falou que foi o pior jogo do Allianz do ano. Eu não parei pra pensar, mas já de bate pronto, já vem o primeiro jogo do, contra o Palmeiras no ano, no Allianz contra o Bragantino, né? Na, no Paulista, que é a Giga de gigante 2x0, na minha opinião, aquele jogo jogou pior do que esse. Era pra aquele jogo, aquele foi um resultado totalmente mentiroso. O Bragantino teve muito mais volume de jogo do que, do que o jogo de sábado, por exemplo, na minha opinião. Só pra pegar uma referência do mesmo time, né? Então, eu acho que a gente não jogou mal, não. Criamos bastante, eles, eles fizeram um gol com uma rara felicidade. Tá, perderam um gol no final ali, que também podia ter acabado com o jogo. No começo também eles perderam, mas a gente teve muito mais chances de, de, de fazer o gol. E quando a gente faz o primeiro, tinha que ter matado no segundo. O Breno Lopes teve umas duas, três ali, porque se ele capricha, ele, ele faz o gol também, que tava zoado, ó, tô falando que meu microfone tá ruim, eu vou eu vou tirar o, o fone aqui para lá ser o microfone, tá? Ou o cara tá causando, ah, não sei, ó, deixa
0: eu... eu, eu Porque tô pra mim tá bom.
1: Eu tô escutando bem, assim. Hum. Talvez ele tá atirando tá como minha é, cara, mas aí... É... Além de tudo isso, eu achei que, não, que foi pênalti em cima do Hendrick, o juiz deu mão do Hendrick, teve esse lance ainda, né, que é um lance totalmente capital, né? Um lance que, que muda totalmente o rumo da partida, então para mim foi pênalti e o juiz deu mão do que, que a última coisa que teve foi a mão, tá ligado? Então sei lá, né? tem todas essas ressalvas mas eu concordo que é um jogo que tinha que ter ganhado, tinha que ter feito três pontos, mas no aspecto geral, analisando friamente, eu não achei que o rendimento foi ruim assim, que nem você falou
0: é isso, Rodolfo Roque tá falando aqui, ó. Geralmente sempre após um grande jogo vem um jogo meio bruxante. Sempre foi assim com o Palmeiras e mesmo assim fomos garfados. Tá falando da arbitragem, é realmente a arbitragem, não só no jogo do Palmeiras, né? Diversos jogos dessa rodada, é... muito, muito erro de arbitragem, né, cara? É... É, cara, é, é batendo, é chover molhado, um né? Criticar a arbitragem brasileira a gente sempre critica e nada muda, é, também achei pênalti claro no Hendrick, é, mas enfim, não, não adianta, né, o Claudão fala, é, a gente sempre só bate nele porque ele reclama, mas a gente não entende quais foram as causas, né, e, enfim, é, eu, eu também achei é, que o árbitro operou o Palmeiras, mas também achei que o rendimento do time foi muito fraco e não acho que seja só a desculpa pelo, pelo um ponto somado né? acho que o Palmeiras poderia ter, ter matado o jogo mas também realmente foi prejudicado pela arbitragem, agora um ponto Kim, é que você acha que a rodada foi boa ou foi ruim para o Palmeiras pensando nos outros resultados, porque a gente imaginava que o Botafogo ganharia do, do Goiás, acabou perdendo o né? Palmeiras e o Fortaleza são os únicos é, invictos aí da, do Brasileirão Agora, todos os times de baixo encostaram, né? Fluminense ganhou, Cruzeiro ganhou. Então, é, Palmeiras poderia ter terminado a rodada como líder, né? Se vencesse. Então, a gente celebrou o resultado do Goiás também, porque colocou o Corinthians na, na zona de rebaixamento. Mas não sei se a rodada foi tão boa assim, né?
1: Ó, eu tirei o, o fone aqui. Eu tô sem o um fone. Se o ótimo tiver piorado, vocês me avisem que eu coloco de volta. Mas... É, diminuímos a distância para o líder, né? Que era o Botafogo. Agora estamos um ponto atrás. Mas como você falou, a galera de trás encostou. Fluminense, principalmente. Só que como de campeonato, né? Sexta rodada. Então tá tudo muito embolado. Não tem como a gente ter um diagnóstico que é, que vai determinar a, a, definitivamente o, o, o campeonato, né? Então, cara, sexta rodada. ainda tem muito para rolar. Claro que quando você olha a tabela, você fala puta era para a gente estar tá liderando, né? Você sente, você tem esse gostinho meio amargo, porque era um jogo que a gente podia ter ganhado em casa e ter assumido a ponta. Mas, cara, é muito pouco. Se a gente fizer um comparativo com o ano passado, onde a gente foi campeão brasileiro de braçada, o, o rendimento desse ano está muito melhor do que o, o, o rendimento do ano passado, né? Não sei se você tiver os números fáceis aí para comparar a sexta rodada do ano passado para essa... É, eu tenho certeza que a gente largou melhor do que, do que o ano passado e a gente foi campeão, assim, relativamente com uma certa tranquilidade, né? Então, é, respondendo a pergunta do, do Banner, fala aí, Gabrielzinho. Você mutou aí, irmão.
0: Pode falar, pode falar.
1: Pode tá, falar. depois você pega o número aí e vê quantos tá. pontos a gente tinha, só pra gente ter um embasamento, né? Agora, respondendo a pergunta do, do, do Banner, eu acho que a, cornet, a corneta é exagerada demais, né? Pô, a gente empatou um, um jogo só em casa, mano. não é um fim do mundo, pelo amor de Deus. E como eu falei, para mim o Palmeiras não jogou mal, a gente faltou a bola entrar e, e o, o difícil é criar. Não é, fa é mais difícil criar do que, tá ligado? Do que qualquer outra coisa no jogo. Gol é consequência. E, 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 é, e é isso Passou já 20, 48 horas É a regra do Abel Passou 24, já pensa no próximo jogo Agora é quando o Fortaleza Vai ser jogo duro, provavelmente O Fortaleza que, que empatou né, A última rodada com o Grêmio 0x0 Então, cara é, são, o, Vai ser um duelo Do, do, do confronto com a maior longevidade do, né, do Brasil né o, o Abel, que é o que está mais tempo E o Voivô do segundo Você pegou o número aí? peguei, peguei. Quantos pontos a gente tinha ano passado na sexta rodada?
0: Ó, após seis rodadas. Ano passado a gente tinha nove pontos. Esse ano a gente tem 14. Então são cinco pontos a mais. Ao menos em comparação com o, com o ano passado, tem cinco pontos a mais após seis rodadas. Também tem quase o dobro de gols marcados. Ano passado tinha feito só nove, esse ano já fez 16. É, gols sofridos ano passado, é, tava com a defesa melhor. Esse ano tomou um gol a mais, né? São seis gols tomados e ano passado foram cinco. E a colocação esse ano estamos em segundo. E na sexta rodada, no ano passado, estávamos em nono. Então, realmente, esse início de, de brasileiro no Palmeiras é, é melhor do que o do ano passado. Mas é, um, um bom início também não, não quer dizer nada, né? Em 2019, o Palmeiras fez um, um baita início de ano com o Filipão.
1: Mas a pausa oh. da Copa América quebrou, a gente. Você sabe, né?
0: Sim, sim. O Kim, quando eu estiver falando, dá uma mutada porque eu estou ouvindo o meu retorno aí. Tá? Sim, senhor. É, mas é isso, cara. Palmeiras vem fazendo um bom início de ano, deu essa derrapada, eu achei que é, jogou mal sim na, no, no sábado, mas é, são análises de jogo e o que fica é que a gente está pronto para o próximo desafio e vamos que vamos, porque a, o calendário mói e, e faz parte. Ó, agora falar um pouco sobre. Eu queria perguntar para você e para todo mundo que está no chat aí, quem é o quanto Zé Rafael e Piqueires fizeram fizeram falta, né? A gente, a gente que discutiu aqui algumas semanas atrás é, se havia muita diferença de Vanderlei e Piqueires, e, e eu e o Greg dizíamos que, que não havia tanta, né? Mas realmente eu gosto demais do, do Vanderlei. acho que é, por um jogo não dá para a gente crucificar o, o moleque. Mas no sábado, para mim, ele foi um dos piores em campo, né? Ele foi muito mal. E o Fabinho, cara, ele não, não fez um jogo ruim, mas é, é, outro, tipo de, é outro tipo de jogador com, em comparação com o Zé, né? O combate ali no meio, é bola aérea, é, cara, é, é muito complicado comparar e acho que até pro jogo do menino, o Zé, o Zé, ele, eu, o menino sente um pouco mais de confiança, né? Com o Zé ali atrás e sai um pouco mais, né? O menino joga um pouco mais solto com o Zé, que o Fabinho, acho que é, o menino também fica um pouco mais preso eu acho que o Palmeiras sentiu demais isso no, no jogo desse final de semana tanto que entre os dois eu não sei quem fez mais falta, na sua opinião, Kim, quem fez mais falta entre os dois aí? Cara, para esse jogo
1: específico, eu achei que o Zé fez mais falta, mesmo achando que o Vanderlei jogou pior, tá? É, porque você... vamos analisar o gol do Bragantino é aquela zona onde o Zé Rafael atuaria, né? Talvez com o Zé lá, ele daria menos espaço para o pro... Júnior Capixaba. É, tava tentando, já fugiu fugir o nome aqui, chutar. Mas, cara, é assim, analisando friamente, o Vanderlan tá mais pronto para ser reserva do Piquerez do que o Fabinho para Zé, tá? Por quê? Pela sequência, o Vanderlan já foi mais testado, ele já jogou... É, vários jogos importantes ano passado, o Fabinho ainda não né? o Fabinho está começando a, a entrar nos jogos mais importantes de titular principalmente se eu não me engano, não, esse não, não foi o primeiro jogo titular, mas acho que foi o segundo ou terceiro no máximo que ele começa como titular é, então eu, na minha opinião o Fabinho ele supre pior a ausência do Zé do que o Vanderlan supre a ausência do mas no jogo de ontem especificamente eu achei que o, o Fabinho fez mais falta. E o Vanderlan, ele foi abaixo do normal, né? Normalmente ele ele joga melhor do que ele joga do que ele jogou sábado. Por exemplo, contra o Cerro, no Morumbi, o Vanderlan foi um dos melhores da partida, ele ofensivamente é, foi muito incisivo. E e uma coisa que eu acho que que a gente tem que levar em consideração, quando joga o Mike, o Piqueires, por exemplo, ele fica mais e, sai, e faz uma linha de três na saída, né? O Piqueires é praticamente um zagueiro e ele, ele, ele fecha bem ali o lado esquerdo. Então, o Mike, ele apoia com mais... É, como posso dizer? Com mais vontade, com mais conforto, porque não vai estar tão exposto atrás. Com o Lann, eu achei que faltou um pouco isso, entendeu? Porque o Lann, ele, ele defensivamente, ele, ele é bem pior do que o Piqueires, né? Então, isso, eu acho que na engrenagem também não foi tão boa, né?
0: O, o Rafael Bruno de Lima tá falando aqui, ó.
1: Manos, obrigado por avisar que o Zé e o
0: estavam pendurados e provavelmente forçariam o cartão contra o Grêmio. Rendeu 400ão aqui. <risos> o, Rafael, manda um superchat pra nós aí, então, pra, pra devolver um pouquinho, já que a gente te avisou. É, claro que os dois pendurados aí iam tomar o terceiro uma hora. Acho que foi na hora certa, né, Kim? Porque agora o Palmeiras tem Santos e Galo pela frente. Jogos... Os dois jogos fora, né? Palmeiras tem uma uma longa sequência fora de casa, agora quatro jogos seguidos fora de casa, acho que o jogo para eles terem forçado esse cartão foi o Bragantino dentro de casa, porque agora o Palmeiras terá uma sequência pesadíssima, mas enfim, pode pôr com a informação, Rafael, tamo junto, volte sempre, é, tem, gente, tem muita gente perguntando aqui, ó o, o Vitor Lima tá perguntando por que, que o Abel começou com o Fabinho, é, eu acho que hoje o Fabinho dentro do elenco do Palmeiras é o único primeiro volante, né? porque o o Rios ele faz mais o, o primeiro, né? O, o segundo volante, né? Então eu acho que o Abel optou pelo Fabinho de primeiro, porque é, o outro é o Jailson, né? Que tava com a opção isso. no branco, mas. Foi relacionado,
1: parece que vai voltar, né? O Jailson Ouvir foi relacionado. Mas... Que talvez ele se jogaria de zagueiro, não sei se é verdade. Tá.
0: Né? Exatamente. Mas enfim, eu acho que é por isso. O Fabinho é o ao lado do Jairson são os únicos primeiros volantes do, do elenco aí, então quando o Zé não tá eles vão brigar por posição, né, porque o menino é mais segundo, o Rios é mais segundo, a Tuesta é mais segundo e, e todos os outros aí que, que venham, né, meu pai tá falando que até hoje ele não sabe a posição do Rios é... o Luciano Cripa tá falando aqui, ó, discordo não, pera aqui o Luciano Cripa tá falando discordo que o time tenha tá jogado mal, mas acho que o Rony tá menos efetivo e que o Everton, infelizmente, tem sido pego adiantado. Talvez algo que os adversários já tenham mapeado. Galera cornetando o Rony aqui. Vamos falar do Rony daqui a pouco. O Rony voltou abaixo também. Espero que se recupere logo. É... é isso. galera perguntando aqui. Com certeza o Fabinho com mais é jogos como titular vai melhorar. É isso. É... Galera perguntando por que, que o Richard não virou titular ainda. Entrou muito bem. Eu ainda acho que é, o Abel tá certo em manter a dupla menino e Zé como titulares. Acho que dependendo da, do jogo e da situação, aí sim o Rios pode ser titular. É, o Vinícius Tadeu tá fazendo uma pergunta aqui que a gente fez para o nosso último convidado aqui, que passou pelo pó de porco. Eu quero saber a sua opinião. Você tá, acha que o Arthur já supriu a ausência do Scarpa? São jogadores que não dá para comparar? Oh, que, que, como você vê essa comparação entre Arthur e Scarpa? Arthur que fez o seu terceiro gol em nove jogos com a camisa do Palmeiras, o terceiro de cabeça né?
1: São carteiras diferentes, né? O Scarpa ele, a melhor posição que ele joga é a de meia central, no Palmeiras que ele desenvolveu a polivalência de jogar de lateral esquerdo até, ele pode jogar aberto nas duas, mas ele é mais um meia né, direita ou meia esquerda já o Arthur ele é ponta ele é atacante de lado, ele é aquele cara que tem que tem a velocidade o mano a mano então é, tem características diferentes o Scarpa, cara para cara na bola parada é, o, é a maior virtude dele né ninguém no Brasil é melhor que ele na bola parada isso é, isso é incomparável se eu for se eu for fazer uma comparação com ele e com o Arthur é, agora respondendo à pergunta do Vinícius se a gente for analisar os resultados até agora, ele supriu a ausência, né? Porque o Palmeiras não perdeu desde então, né? Com o Arthur, tá. Perdeu contra o, contra o time da Bolívia. Mas foi um jogo totalmente atípico. Mas eu acho que dá pra dizer sim que o, que o Arthur supriu a ausência do Escarta. E principalmente porque o, o Veiga tá jogando muito, né? Então, como o Veiga, de meia central, que é onde foi a posição onde o Escarta mais se destacou ano passado, tá jogando um absurdo. Sinto que a gente está conseguindo suprir a ausência do Scarpa. E, a, e já indo nessa linha da ausência, eu sinto que o Danilo faz mais falta hoje do que o Scarpa é, do que o Scarpa, tá? Porque a gente não tem um cara ali. Eu sei que o Zé tá jogando bem de cinco, mas se o Zé, por exemplo, não joga aqui nem sábado, baixa bem o nível.
0: Ah, eu tô com você, cara. Eu acho que. Eu acho que o Zé eu acho que o Danilo hoje faz muito mais falta pro Palmeiras do que o Scarpa, claro que o Scarpa foi o melhor jogador do Brasileirão, né, não entendo o hate que o Scarpa sofre de alguns palmeirenses, um cara que é, se entregou demais aqui, foi ultracampeão aqui, não tem por que parte da torcida ficar com uma, com uma birra com o hate do cara, mas eu acho que o Arthur tá repondo muito bem, o Arthur recompõe muito bem também, tá entrando com uma raça absurda, tá sendo importantíssimo é, na parte defensiva também, e muito importante lá na frente, e, e são características diferentes, né, o Arthur é um cara que imprime muito mais velocidade, ele é, ele é mais habilidoso, mais driblador, né, o Scarpa era um jogador muito mais técnico, com, com um chute muito mais perigoso, né, fora a bola parada que não precisamos nem falar, mas o Palmeiras tá crescendo muito com o Veiga na bola parada também, né, é bom a gente lembrar que mais um gol de, de bola parada do Palmeiras, jogadinho ensaiado ali, mais um gol com participação de Gustavo Gomes, Gustavo Gomes quem eu vou te falar um dado aqui dele, não sei se você vai ficar impressionado com isso ou não, mas ele é o zagueiro com mais participações em gols no mundo em 2023. Nenhum zagueiro no universo tem mais participações em gols do que Gustavo Gomes, que eu até que achei que ele e o Luan não fizeram uma partida tão boa no, no, no sábado, né, estavam um pouco desconcentrados também. Mas, cara, é inacreditável como o Gomes segue sendo importante pro Palmeiras, né? Que homem, meu Deus não, não tem
1: mais palavras pra falar sobre ele. É, sábado ele deu uma assistência, né, pro gol do Arthur cara, deixa eu ver no molhado, né? O Gomes pra mim, é o melhor zagueiro da história do Palmeiras o que eu vi, é, assim, ó, indiscutível, não vi o Luiz Pereira que é um que é um, uma lenda, né? Todo mundo fala dele e tal, mas da nossa geração Tipo, mano, é indiscutível, tá ligado? O, o, o Gomes é o melhor, assim, disparado ainda, disparado. É, tem outros zagueiros da, dessa, dessa geração que jogou bem no Palmeiras, tipo, Vitor Hugo foi bem pra caramba em 2016, o Mina também. É, o próprio, vai, posso pegar o Henrique, em 2008 jogou muito. Mas, cara, não tem discussão. O Gomes está dando luz na frente desses caras, né? Então... E ele é muito bom defendendo. Ele é muito bom atacando. Ele é muito bom fisicamente. Ele, ele, ele é igual o Dudu. Que é, joga, joga todos os jogos. Nunca se machuca. É... Até pênalti ele bate. Tá, teve, um, teve uma época que ele perdeu uns pênaltis aqui. Depois na seleção. Aí perdeu o posto de batedor oficial e tal. Mas mesmo assim, se for para disputa de pênalti, um, ele é um dos cinco, com certeza. Então, até essa... Essa habilidade de bater pênalti ele tem zagueiro completaço e dá, tem uma idade boa ainda. Ainda vai render bastante frutos para o Palmeiras. Tem, tem no mínimo três anos aí em alto nível. É... E o Newton tá falando do Luan, cara. O Luan é bom demais. A gente já falou desse ano passado, então eu não vou falar de novo. Mas o Luan, o, o, o Gomes, cara, não tem o que falar né? Tem comentários para mim dessa nova. Desse século, depois do Dudu, é o Gomes, viu? De maior ídolo.
0: Ah, sem comparação. Ó, a Mayara tá falando. E pensar que tinha gente criticando a compra do Arthur. é Pois é, eu e o Kim sempre falamos aqui o quanto o Arthur poderia ajudar o Palmeiras e já, já está sendo importantíssimo. né Tanto que Abel vai ter que quebrar a cabeça para repor a saída do Arthur aí para quarta-feira, porque, infelizmente... Como ele já defendeu o Bragantino na Copa do Brasil, ele não pode é, jogar pelo Palmeiras na quarta, então Abel vai ter que é, colocar alguém do lado dele e a gente vai discutir também. O Kim, monta aí o, o Mick, por favor. É, vamos ter que discutir aqui mais para frente quem que deve ser, quem que deve entrar no lugar do, do Arthur na quarta-feira. Agora, ó, o meu pai cornetando aqui, ó. Arthur é melhor que o Scarpa, afinal, a bola rolando representa 90% do jogo e a bola parada é só 10%. Ah, eu acho que são características diferentes, né? O Scarpa era um jogador importante com a bola rolando também. É, fez diversos gols, deu diversas assistências com a bola rolando. Também era muito importante na recomposição defensiva. Não acho que o Scarpa era um jogador somente de bola parada, né? Mas, realmente, é, talvez para esse... Para esse estilo é, do Abel mais vertical, né? Mais de transição ofensiva, de, de, de gostar de pegar a zaga adversária ali correndo de costas, né? Com, com os atacantes mais rápidos. Realmente o Arthur tem uma, uma característica mais interessante de imprimir mais correria, né? Mas são dois ótimos jogadores e graças a Deus passaram pela CEP nos últimos tempos. Estão falando aqui que eu estou muito exigente, o Afonso Carlos... É, não sei se estou tá muito exigente ou se a gente está mal acostumado, se a gente quer que toda vez o Palmeiras jogue igual jogou contra o Grêmio. Mas, cara, eu, eu acho que o quem falou, é, se o Palmeiras ganha o jogo, sua análise ia mudar totalmente. Não, eu, eu, eu tava incomodado com a partida do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras ganha o jogo ali de 1x0, cara. Eu ia falar, ganhamos, mas não jogamos bem, assim. Não... Claro que em pontos corridos o importante é pontuar, né? Mas eu, eu não achei a atuação do Palmeiras boa, mas faz parte, né, esse time do Abel eu, ele já nos encantou tanto que quando ele tá num dia é, que ele baixa um pouco a energia e, e, e é um, um pouquinho diferente daquilo que a gente tá acostumado a gente já, já sente diferença, né, mas talvez eu que tenha sido muito exigente mesmo no sábado tava um pouco azedo é, mas enfim, o Lucas tá perguntando se o Arthur já fez gol na Vila, eu não lembro se o Arthur já fez gol na Vila pelo pelo, pelo Bragantino, mas acho que Pode, pode estrear na vida já metendo gol no sábado, né? Lucas Zebori tá tá falando que o Tabata antes da lesão tava fazendo bons jogos. Pois é, o Tabata tava bem antes da lesão e não voltou muito bem, né? Entrou muito mal no, no sábado. Eu vou fazer outra pergunta aqui, ó, pro pro Kim, que é que que é sobre o Tabata. Você acha que o Abel errou ao sacar o Arthur do jogo? Kim, eu acho que a crítica a crítica de grande parte da torcida se deu porque o Arthur, como não ia jogar na quarta, né, muita gente da torcida queria que o Arthur jogasse é, os 90 minutos e, e não fosse substituído no sábado. Né? E realmente o Tabata entrou muito mal no lugar dele ali, o Palmeiras perdeu muita força do, do lado direito do ataque. Enfim, você acha que o Abel errou ao sacar o Arthur no, no sábado? Oh, teve um parceiro que mandou um
1: superchat aí lá atrás, que ah, talvez passou batido, vai buscando enquanto eu respondo aqui. É, cara, eu acho que não, o, Arthur, ele, o Abel tirou o Arthur pelo mesmo, pelo mesmo motivo que ele sempre tira o Dudu, porque cansou, não estava mais ajudando na recomposição e era um momento onde o Palmeiras estava atacando e o, e o Bragantino estava com espaço, então ele queria alguém com, com gás para fazer recomposição e também ter gás para chegar no, no ataque, né? então cara, é questão física obviamente que, que por questões técnicas ele não tiraria o Arthur Foi simplesmente por questões físicas. Então eu não tenho que, o que falar, não tem como apontar, foi por um motivo de força maior. Agora, se o Abel chegar aqui e falar, pô, não, eu tirei por questão tática ou técnica, aí eu vou achar que ele errou, tá? Mas se eu partir do momento que ele cansou, que eu acho que, que, eu acho que é o que aconteceu mesmo, ele não, ele não vai jogar amanhã, a gente, amanhã não, na quarta, a gente discutiu sobre isso, só que se ele cansou e ainda tinha mais 10, 15, 20 minutos para o jogo, por que não colocar outra pessoa? Eu penso assim.
0: Boa. É isso. a Luciano Cripa está falando aqui. Veiga supriu a ausência do Scarpa. Arthur adicionou algo que não tínhamos pela ponta direita quando o Dudu está pela esquerda. É verdade. No passado, a gente lembra que o Abel precisou improvisar até o Mike como ponta direita. né? E hoje, a gente tem o Arthur aí que... Não dá para comparar com o Mike nessa posição do campo, né? O Rafael, o Rafael foi o que ganhou quatrocentão pela nossa dica, mandou onze reais aqui. Tamo junto, Rafael. Obrigadão aí pelo apoio ao nosso trabalho. É isso, cara. É... E, e Agora os dois estão livre, graças a Deus. Voltam na quarta-feira, o Palmeiras terá o retorno de Piqueires e Zé. Rafael, o time com certeza ganha bastante com a volta dos dois. E, e vamos que vamos. Ó, o Assis Feitosa está falando, ô oh, Deus do Parmeiro, hoje é o Arthur do Bragantina que tava aqui, entrou no lugar do Claudinho. Nossa, eu não entendi nada da mensagem do Assis aqui. Meu Deus do céu, o Abel já deixou claro isso, o Salso Todoro tá falando, é, o rival do Carvalho tá falando, ó, quando os clubes vão se unir para resolver o problema de arbitragem? A ruindade desses caras decide campeonato e título. Ano passado fomos eliminados por conta disso. Não pode continuar assim. E aí, Kim, o que, que você acha? Estão falando aqui que o VAR de quarta-feira é o mesmo que deu aquele pênalti escandaloso contra o Ceará do Danilo em cima do Vinha Nossa, esse pênalti foi ridículo é, Muita gente falando aqui Fala sobre a arbitragem aí, tá? Vamos... Ah, cara,
1: eu já falei, né, mano Essa rodada foi tenebrosa Para mim não foi pênalti em cima do, do, do cara do Corinthians também é, Foi pênalti em cima do Hendrik é, Contra o Bahia também Não foi pênalti em cima do Arrascaeta nossa, a arbitragem, essa rodada, foi tenebrosa. Muitos erros, mano. Não tem... É, e é assim, cara. Tem VAR pra isso, irmão. Errar é humano. O cara pode errar, tá ligado? No calor do jogo. O cara não tava prestando atenção. Ou ele tá num ângulo ruim. Mas, quando tem... A partir do momento que tem um VAR, não pode ter esses erros cruciais, tá ligado? Que muda o jogo. Pênalti, não pênalti. Porra. É, é, é absurdo. Na, na coletiva perguntaram sobre a arbitragem. O Abel, Abel nem quis falar no assunto. Ele falou, ó, oh, não falo mais disso. E o cara tá de saco cheio, velho. Porque não adianta, deixa no molhado. Agora os caras colocaram a tolerância zero lá. Não pode reclamar que toma amarelo. Não pode é, seguir o juiz quando for no vale e toma amarelo. Beleza, eu entendo que os jogadores, os treinadores são chatos, tá ligado? Os caras não cooperam pra facilitar a arbitragem. Qualquer coisa já cai, já gira, rola. Para tomar um tiro, mas na verdade nem tá doendo. Eu entendo isso. Só que, cara... São tantos erros, assim... Erros básicos... Erros fáceis... Que faz com que o, os jogadores e os treinadores... É, tenham uma, uma atitude dessas, tá ligado? De, de querer meter o louco... De querer reclamar... para ganhar no grito... Porque os caras são tão ruins que caem nessa... Então, cara... Arbitragem não tem jeito... E é assim... A gente já falou... Ó, muitas pessoas falam... Precisa profissionalizar... Já discutimos aqui sobre isso... O que, que os caras ganham por jogo... É um absurdo. Eles ganham muita grana por jogo. Então, é, mas... pra mas mim...
0: Mas o que, o que tá acontecendo também, cara, é que o calendário dos juízes está muito apertado por os caras. Então os caras ganham bem por, por jogo, mas também, cara, o cara vai para O cara apita em Fortaleza na quarta, aí tem que apitar no sul na, no sábado, depois vai para aí. Então, cara, ou, ou tá precisando de mais gente qualificada para ter uma rotatividade maior entre os árbitros... Porque os caras também não são máquinas, né, cara? Então, você sua... acha que
1: então também é outro problema? É mais
0: questão física do que técnica dos juízes, é, é tudo. O juiz não, Pô, mas não o VAR é...
1: cansa também,
0: não? Não, O VAR não, mas porra, então o...
1: acabou. Se tem o VAR, não cara... tem que falar, não. Se o juiz tá é cansado, que... eu entendo, mas tem VAR, Gabriel, não pode errar um lances, né? Com o VAR, o cara do ar-condicionado vem do lance com replay em vários anos, ele não pode errar. Me desculpa. Mesmo o cara, o cara pode ir para a Lua e depois para o Egito, o cara não pode errar. O cara do VAR do juiz, por isso que eu falei, do juiz, tudo bem. Eu até relevo um pouco no calor do jogo, os caras enchem o saco dele, mas do VAR não pode errar. Tá lá para isso, tá ligado? O cara tá indo ar condicionado. Tem três pessoas vendo um milhão de câmeras, um milhão de ângulos. Como é que é isso, Gabriel? Não, você não concorda comigo no questão do VAR? do Juiz é mais compreensível.
0: É porque muitos que ficam no VAR apitam também numa rodada ou outra. É, é, é uma rotatividade bizarra, mas, enfim, eu, eu concordo que COVAR não, não tem desculpa. É, é muita é muita má vontade de outro. Analisar
1: o lance em 7 segundos não existe, cara.
0: Por que, que tem lance não, que os tipo, caras.
1: Quando é Camão lance do medipa, lupa... tá ligado? Dentro da área, fora da área, foi impedimento ou não. Pode, pode matar em 7 segundos, não tem problema tá ligado mas quando é interpretativo eu concordo que tem que ver com mais carinho tal e, e o pessoal ficou falando do que o var não pode entrar não pode interferir toda hora o var só entra quando ele acha que o juiz errou tá ligado ele não palpita tudo o lance se o var concordar com, ju, com a decisão do juiz ele não interfere ele só interfere se ele achar que o juiz errou ou seja o VAR acha que foi pênalti em cima do cara do Corinthians. O VAR acha que não foi pênalti em cima do Henrique. Não sei porquê, porque ninguém viu mão. Então, enfim, o VAR acha que foi pênalti em cima do Rascaeta. Cara, é um absurdo isso. Eu fico indignado, velho. Não dá, o VAR não pode errar esses lances, na minha opinião. A
0: galera tá, tá elogiando o seu casaco aqui, Kim. Ó. Quero, quero elogiar o casaco do Kim, lindo demais. Até hoje não consegui comprar esse. Ó, o Lucas tá falando que eu também, esse jaco é irado, acho que é do Centenário, é. esse jaco é de 2014, muito bonito realmente, esse eu não tenho, só, só o Kim tem, e ele não tira esse jaco aí, viu, amigos, tá, já tá saindo de casa sozinho já, mas vamos, <risos> vamos falar de outro assunto aqui, que esse sim é polêmico, é, desde que eu tava ali atrás do gol, que saiu o gol do, do Bragantino, né, tava no gol sul, é, tem alguns amigos que cornetam bastante o Everton, é, apesar de eu, de eu gostar muito do Everton e, e achar que rola, às vezes, uma perseguição sobre ele, mas, realmente, esse, esse gol de, de, de sábado eu achei que dava para ele, ele ter pego. Né? O, o contra o Tom Benz, o contra o Grêmio, eu achei que eram, eram, eram bolas mais difíceis, mas esse do Juninho Capixaba, apesar de ter sido uma patada no ângulo é, se ele fica dentro do gol, acho que ele, que ele pega, né? Eu acho que ele se adiantou demais e, e acabou não conseguindo alcançar a bola é, e o Palmeiras acabou sofrendo aí o, o gol de empate no, no gol do, do Juninho Capixaba você acha que o Everton falhou ou não no gol, Kim? Dá, dá seu parecer aí. Cara, quando eu tava no gol norte,
1: né, ali perto da mancha praticamente da mancha, da onde eu vi Parecia que tinha sido um golaço que, mano, foi uma rara felicidade do cara porque a bola, ela faz uma curva pra fora, tá ligado? Ele chuta, a bola vem por dentro e faz por fora tirando do Everton. Ponto. Tanto é que quando a gente se encontra depois do jogo, eu falei, mano, foi mal sapatada, fez mal curva, não tem como pegar. Depois, eu fui ver na, é, na televisão, na internet, né eu fui ver e tal. Era defensável? Era. Foi falha? Não. Foi frango, longe disso. Agora, o fato do Everton ser um goleiro de seleção brasileira, ser um goleiro de nível altíssimo, a exigência, a exigência também é maior. Então, essa cobrança da torcida, nesse caso específico, é válida. tá? Eu não acho que é um absurdo cobrar é, o fato de ter tomado esse gol. Só que, como eu falei, para mim não foi falha, mas era defensável. Agora. Se a gente for analisar o ano inteiro, a temporada do Everton desde o começo, cara. Um, a gente trocou o nosso setor de defensivo com, com a saída do Danilo e a entrada do Menino e o Zé de 5. Eu acho que os números já dizem por si só: o time está mais exposto, sofre mais finalizações, então ele está sendo mais exigido. O Everton está pegando muito. E eu nem preciso falar da questão da reposição e, e, e a saída de bola dele, né? Que é um absurdo, assim. O que ele repõe, assim, é um negócio fora do normal. Eu nunca vi. Então, cara, o saldo é positivaço. Não tem como cornetar. Como e eu vou além. Hoje, se for para Se a Copa fosse amanhã, meu goleiro da seleção seria o Everton. Para mim, ele é melhor que o Alisson e que o Ederson.
0: Boa, é. Muita gente falando aqui que foi falha. É, mas eu acho que o Everton tem muito crédito e o que eu não gosto é, é esse tipo de coisa, falar mão de jacaré, um cara que já, já nos deu tantos títulos, né, ídolo da torcida, né, falar com um desrespeito desse, né, imagino que essas pessoas falariam de São Marcos, quando o Marcos falhava, né, lá, lá nos anos, lá, lá no início desse século, né, quando, quando o Marcos falhava, o que essas redes sociais falaram de tantos ídolos do Palmeiras... Que, graças a Deus, não pegaram essa fase de social, né?
1: Mas isso... Ó, eu vou ser invasivo aqui, vou até invadir o banner, ó. E vai, vai ao encontro que você tá falando, ó. O Luciano Cripa mandou. Sou filho da fila e a primeira música da torcida que aprendi no estádio foi Não é mole não, 17 sete anos sem gritar é campeão. Enfim, outros tempos. Aproveitem, meus caros palestrinos. Cara, eu não sei qual que é a idade da galera que tá aqui no chat, é, eu tenho 33, o Gabriel vai fazer 33 também, é, não somos filo, filho da super fila, né? somos filho da filinha né? de 2000, é que 2000 como dos campeões não conta, né? de 2000 até 12, a gente sofreu, ficamos 12 anos sem, sim. eu não tô contando paulista, tô falando com o título né, de expressão nacional, então cara, eu vou ao encontro que o Luciano tá falando. Tem que aproveitar. Porque essa fase, irmão... Cara, olha para os nossos rivais. Olha o Corinthians. Mano, o que o Corinthians está fazendo? É assim, cara, é uma palhaçada. É uma piada o, o, o Corinthians. Você olha, é só cagada atrás de cagada, irmão. É diretoria aqui.
0: Dentro e fora de campo, né?
1: Dentro e fora de campo. Começa já. Eu vou me prolongar um pouco que não dá. VP, porra, chama o treinador, quase ganhou do, do Flamengo, o time tá bem, não vai renovar porque a sogra tá mal, vai pro Flamengo, os caras putos, põe um estagiário lá, Lázaro, só cagou, só cagou no pau, aí cai pro Ituano, tem um mês pra treinar, treina durante um mês, volta, no terceiro jogo é demitido, aí contrata o Cuca, não vou falar... Aí não é culpa deles na questão da saída do Cuca, tá? Porque quando eles contratam o Cuca, eles já sabiam que ia ter polêmica. Eles iam bancar, mas o Cuca que pediu pra sair. Aí vai, traz o professor. Jesus Cristo. Vocês estão vendo as coletivas do, do, do Ximburgo? Eu vejo só pra dar risada só. Mano, não dá, velho. Ele tá, ele tá viajando nas ideias. professor não dá, velho. Ele. Nossa senhora, a coletiva dele é um desespero. Se fosse corintiano, eu me mataria. É muito feio, velho. Ele não fala nada com nada. É igual irmão. aqui, aqui era igual aqui. A gente defendia ainda. Mano, você viu o que ele falou, tipo que que jogou para não perder o tabu de perder para o São Paulo? Cara, que isso? Que mundo ele vive, irmão? Nossa, é, senhora, os caras estão viajando. Desculpa,
0: mas fala aí. Não, não, fica tranquilo. É, tem que falar mesmo porque, estão chamando a gente de passapana, passapana, é isso. Passapano Passa pano o quê? Tá tudo ruim?
1: Tá uma merda o Palmeiras? Pelo amor de Deus.
0: O Nilson tá Puzetti está falando aqui, ó, no sul a torcida parece velório, escuta até a respiração de tanto silêncio, é só maluco no celular. É foda. Eu fiquei ali no sul e realmente a torcida precisa cantar um pouco mais e sair um pouco da, das redes sociais durante o jogo, né, cara? É, é, um, é uma tá virando rotina dessa geração, mas realmente, se não fosse a mancha, e, e falando em mancha, parabenizar a nova música, porque ficou animal. É, o, eu agradeço ao senhor por ter nascido palmeirense, né? Realmente, a hora que o estádio pegar no Anas, vai ficar...
1: É muito mais do
0: que amor. É isso. Que embolado. A galera tá falando, Cornetal Everton, vocês estão loucos. É isso aí, mano. Não dá. Uma coisa é a gente falar sobre, analisar é, o um lance, né, e, e acho que a gente tem que falar quando um jogador falha ou vai bem, mas tem que ter o um mínimo de respeito, né, cara, porque os caras são humanos também e o que o Everton já entregou para o Palmeiras, o que o Everton se dedica ao Palmeiras, o que o Everton renuncia da sua vida pessoal, o cara nem jantar com a família ele janta para cuidar da, da saúde, para cuidar do corpo, então assim, é, acho que a gente tem que tomar muito cuidado nessa corneta doentia, né, tudo bem, falar, falhou, mas aí quando vem com mão de jacaré, braço de jacaré, aí aí eu, eu não consigo nem trocar ideia, o Newton Fuzatti tá falando, a nova música quando pegar vai ser de chorar, concordo, é, a galera tá falando Fica luxa. ó quem tá aqui, ó, essa aqui tomou pouco no sábado, hein, meu Deus ah, do céu.
1: Carol, um beijão pra Carol, parceiraça, trocamos uma ideia, sabadão.
0: Achou que, era, <risos> achou que o Palmeiras tinha sido campeão, paulino, campeão brasileiro, Carol. Sabadão, achou que o Palmeiras era campeão. O negócio, a balada foi até alta. Tá <risos> Henrique Costa falando, tomara que esses caras realmente não vejam nada de rede social, povo chato da porra. É foda, é verdade. Mas vamos que vamos. Agora, Quinzão, outra corneta da torcida aí que vai... Vai, vai tempo, passa tempo e, e isso volta a, aos nossos noticiários, né? Muita gente cornetando o Rony. O Rony chegando a, a quase 10 jogos aí sem marcar um gol, né? Também foi para a seleção, perdeu alguns jogos e, e teve a lesão também no, no punho, né? Teve que operar, mas não marca quase dois meses, né? Muita gente pedindo para o Rony ser reserva do Palmeiras. O que, que você tem a falar sobre... Isso, eu sei que você vai ficar indignado, eu também não concordo, mas é, tô vendo muita gente nas redes sociais falando sobre isso, que o Rony merece um, um banco do Palmeiras, né? O que, que você tem a falar sobre isso? Ah. Inclusive, seu estagiário, seu estagiário, Luiz Brat, quando eu mandei as pautas para ele, ele, ele respondeu, Rony, reserve, ele falou sim. Então, tô
1: caguetando, ah, uh. tô caguetando ao vivo aqui. O Ron, ele, ele corneta o Rony faz mal tempo já. Eu lembro, eu lembro que a gente foi fazer as pautas lá, ele mandou uma do Rony, que eu fiquei indignado, mandei tirar, você lembra? Não dá, né? É ah, o Luizão tá aprendendo futebol, não é possível. Cara, falar mal do Rony... Tá, ele não tá fazendo gols. Concordo. Mas, cara, ele ajuda muito coletivamente pro time. Ele marca muito, ele dá opção de passe, ele cria, ele puxa a marcação. Contra o Grêmio, ele não fez o gol por um mero detalhe. Aquele golaço do Mike lá, é... não dá. Alex, desliga a internet desse amendoim, por favor. Ah, então. Pô, falar mal do Rony, pelo amor de Deus. E vou te falar, na cabeça do, do, do Abel Ferreira, o Rony tá na frente do Dudu e do Arthur na, na fila da titularidade. Eu garanto para vocês, tá? Para mim, não. Para mim, o Dudu é o intirável do time. Pro Abel, o Rony é o intirável. E, e quarta-feira, o Rony não vai sair, meus amigos. Eles vão ter que engolir o Rony. E eu acho que é jogo bom pra ele, viu? E tem grande chance dele jogar aberto, né? Porque o Hendrik, na minha opinião, pode, pode ser titular. Claro que Abel pode prender, colocar o Flaco o Navarro, ou até botar mais um Meia, sei lá, mete o Rio, não sei. Não dá pra saber como é que ele vai, ele vai entrar com o time. Mas o Rony, cara, criticar ele é um absurdo é um absurdo. Eu nem sei por que a gente está discutindo isso. Tipo, para mim, assim, nem passa pela minha cabeça o, o, o Rony sai desse time. Ele é, ele é um dos intiráveis de nove aberto. Ele não sai de jeito nenhum, porque ele entrega muito, velho. Entrega demais. É, o Rivaldo o tá falando aqui. O Rony, beleza,
0: mas o Abel frear a evolução do Flaco me incomoda demais. Você acha que o Abel errou ao, ao não dar tanta minutagem ao Flaco nesse momento que ele estava... Recuperando a confiança, metendo alguns gols, 15... ou, ou também calhou com a volta do Rony em alguns jogos importantes. E, cara, o Abel já deixou claro que o time titular do Palmeiras hoje é Veiga, Arthur, Dudu e Rony, né? Então, alguns, alguns reservas que estavam bem, né? O próprio Navarro, que estava que entrando bem em alguns jogos, também perdeu muito espaço aí na, nas últimas partidas. Enfim, como que você viu esse sumiço do Flaco agora, né? Cada hora é um, é um do banco que a torcida. Quer ver mais em campo o banco do Palmeiras, que para muitos era, um, era horrível. Agora, parte da torcida já tá sentindo saudades de alguns suplentes aí.
1: Cara, o, eu venho a entrevista coletiva do Abel depois do, do Grêmio. A gente, a gente vê todas, né? Porque a coletiva do Abel, além de é uma oportunidade de ouvir ele, é uma aula, né? Você vai ver o do Luxemburgo depois do Abel, irmão. Cara, é uma discrepância assim que é. dá vontade de rir. E ele falou sobre o Flaco, porque ele coloca o Hendrick, né? O jogo, o jogo já estava de, decidido e ele coloca o Hendrick e ele, ele, ele disse que se arrependeu de ter colocado o Hendrick e não o, o Flaco Lopes. O Abel, ele tem a consciência de que o, o Lopes está rendendo e deu uma brecada nele. Ele tem consciência que o, o Naval também fez bons jogos e também não está entrando. Só que, cara, ele, infelizmente, só joga um 11. Ele já falou várias vezes que se, que se pudesse, colocava todo mundo para jogar, e assim, ele tem muito mais embasamento que a gente, né, pra, pra decidir quem vai jogar. Ele é um cara que vê muito o dia a dia. Infelizmente, ele não abre o um treino pra imprensa. Se a, gente puder, se a gente tivesse acesso aos treinos, a gente teria mais embasamento pra falar, pô, não botou o Flaco porque no treino ele não tá bem. Ou botou o Naval porque, porra, no treino ele tá comendo a bola. E ele já falou sobre isso, né, que se o, se o Naval jogasse metade do que ele do que ele performa no treino, ele se brigaria para ser titular. Mas eu concordo que jogo é jogo e treino é treino. Tem, tem até aquela expressão do leão de treino, né? Tem que os caras jogam muito no treino e chegam no jogo, a pressão é outra. Tem 40 mil pessoas lá vendo, é um jogo valendo. Se o cara erra, ninguém vai dar risada, por, voltou vai tomar xingo. Mas o homem sabe o que faz, né? ele Daqui a pouco o Flaco vai estar tá entrando, vai estar tá metendo gol, o calendário é longo. É, a maratona é forte, eu sei que o Abel dificilmente ele, ele preserva né? Ele comparado aos outros treinadores, por exemplo o Renato Gaúcho, por exemplo ele, ele preserva muito mais que o Renato Gaúcho o Renato Gaúcho, quando antecede um jogo decisivo de mata-mata, ele, ele troca os 11 normalmente, né? o Abel dificilmente faz isso mas, mas mesmo assim, cara é, não tem como julgar a ausência do Flaco ele entrou no último jogo, mas não conta porque ele entrou praticamente já tinha acabado o jogo, ele jogou só os acréscimos, sei lá, então... É, mas é um cara que tem muito potencial e, assim, no meio do ano que vem, o Hendrick vai embora. Não tem o que fazer. Aí vai ser o momento do Flávio tipo, assumir ali o, a primeira vaga de reserva do Rony, né? levando Claro claro, pode mudar muita coisa até lá. Até lá pode vir outro cara, o Rony pode sair do time, não sei. Mas, cara... É difícil, né? É duro você julgar o Abel por não botar o, o Flávio, porque se não põe o Flávio os caras falam, porra, tem que botar o um Hendrick daqui a pouco ele vai embora aí, com o Naval não tem essa, né? Mas, tipo, é difícil você, você pensar no, no lugar do Abel, tipo, você põe um corneta, põe outro corneta, mas ele é o que tem mais embasamento, que ele tá vendo os treinos diariamente, né? E,
0: e a gente e você tá falando que o, o jogo de quarta é a cara do Rony, se a gente for lembrar o Rony abre o placar, faz dois gols no, no Fortaleza no ano passado, no Allianz Parque, né? um jogo que garantiu o, o Endeka, ao Palmeiras, e o Hendrik também é titular daquele jogo e também faz gols sobre o Fortaleza naquele jogo, que foi um passeio do Palmeiras, que já entrou é, em campo campeão, né? Mas, cara, sobre essa corneta ao Rony, é, eu percebo que é, é mais coisa de rede social, mas a gente que gosta de ficar é, supervalorizando essa corneta jeito social, porque no estádio a gente sempre vê é, a torcida do Palmeiras apoiando o Rony, é, cara, é quase que unânime, né, o, o apoio ao Rony, e acho que são fases, ele vai ultrapassar essa fase, Dudu também ficou mal tempo sem fazer gol, acho que o Rony, a bola vai entrar na hora certa, achei que ele tava um pouco desgastado no, no sábado, até aquela pressão que ele gosta de fazer, ele, não, ele tava preferindo às vezes recuar um pouco, ele não tava mordendo o tempo inteiro, é, os, caras, os caras se... É, o Palmeiras teve uma, uma intensidade muito forte contra o Grêmio, cara. Então, era muito difícil repetir mesmo. E tava na cara que o time ia entrar é, pisando um pouco mais no freio no sábado, né? Então, achei que o Rony também fez uma partida física um pouco abaixo, né? ele que precisa Você acha
1: que a proteção na mão dele tá prejudicando alguma coisa? Tá incomodando ou não tem nada a ver?
0: Acho que não, acho que não, cara.
1: É, porque o Rony é um cara que ele protege muito, né, tipo, ele usa bastante a mão, principalmente quando tem aquele chutão do Everton em cima do Rony, ele é um cara que usa muito a mão pra virar em cima do cara, tal, Ai. não sei se isso tá incomodando ele também, mas só pra, sabe, só pra falar. Ai,
0: eu acho que não, mas o que tem de gente cornetando o Tabata aqui, que, meu Deus do céu, o cara não jogava há não sei quanto tempo, Teve que retornar agora para esses dois jogos. né? Realmente não foi bem. Mas, cara, é, eu, eu sigo preferindo ter um pouco de calma com o Tabata. Não acho ele um jogador ruim. Foi bem no Paulista em alguns jogos. É um jogador habilidoso, sim. É, não, não vou entrar nessa, nessa turba aí, nessa, nessa pilha da torcida. Que é, sempre, toda semana, parece que precisa escolher um para macetar. Né? Eu, eu prefiro esperar. Confesso que eu gosto do, do futebol do Tabata. Vamos ver se ele se ele vinga ou não com a camisa do Palmeiras, né? Minha única, não é nenhuma crítica, mas é, eu acho que ele peca muito na parte física, né? Ele ele já teve diversas lesões no Palmeiras. Não sei se ele se ele vai conseguir vingar nessa parte física. Ainda sente muito é, e toda vez que precisa aumentar a carga ele ele sente, né? Então. É... Ah, Felipe, é a minha opinião Você tá falando que ele nunca foi bem Que foi bem no Paulista, onde? Teve diversos jogos do Tabata Que ele foi bem no Paulista, cara Contra o, contra o São Bernardo, ele foi o melhor em campo Nas quartas de final do Paulista é... Minha memória é muito boa e... e não me deixa falhar Quando o assunto é Palmeiras Então, pra mim, o... contra o Ituano Ele foi bem, contra o Mirassol ele foi bem Ele fez bons jogos no Paulista, assim Tanto que ganhou a confiança do Abel ali Pra fase final, infelizmente Acabou sentindo na semi e agora tá retornando aí, mas eu, eu ainda prefiro esperar é, o Tabata antes de queimá-lo. É, é igual nossa torcida já fez com quase, tanto, quase todos aí desse
1: elenco, né? Mas, e eu acho porque... que o Tabata, fala aí, fala aí, ele, além de jogar aberto na direita, ele pode ser o reserva imediato do, do Vega, né? Eu sei que o, que o John John... Até que deu conta do recado, tal. Luiz Guilherme é um moleque que tem mais potencial, Sim. mas o Tabata ele tá mais pronto pra jogar como meia também. E ele é o meia de origem, mesmo tendo jogado mais aberto na direita. E em relação ao, ao Tabata, cara, é, fisicamente eu acho que também ele peca um pouco. E é duro, era, tava duro de ele acertar um cruzamento, né? Teve uma época que ele acertava um cruzamento, mas depois, no que no, no ele jogou bem. Mas eu concordo com o Felipe, tá? Eu gosto mais do Giovani do que do, do Tabata, só que, o, só que o que que peca o, o Felipe pro Abel? Por que, que ele coloca o Tabata antes, o Arthur, ele não coloca o Giovani? Porque o, o, o Abel é um cara, presta, presta, presta bem atenção quando ele põe os jogadores. Ele, vê, ele prioriza a parte tática o cara tem que voltar, tem que recompor e o Giovani ele pecava nisso o Giovani, no nosso atual elenco, no mano a mano ninguém é melhor que ele, no Manamana mano ali no drible, um x1, ele vai com tudo porque ele tem muita confiança, mas ele pega na recomposição, entendeu, então e pro Abel, cara, ele já falou várias vezes é 50% com bola e 50-100 tá, então tipo, se, se o cara for nota 10 com, com a bola e zero com sem bola, ele não vai jogar
0: eu não, sei se ele, eu não sei se a corneta do Felipe é sobre o jogo de sábado, mas sábado o Giovani não estava Sim, tá, eu cara. acho
1: que ele quis dizer no geral.
0: Não, ele está com a seleção sub-20, isso foi uma corneta que eu ouvi também de muita gente. É, por que que liberou o Giovanni, Cara, é, o Abel não estava usando ele, acho que é uma estratégia do clube também para vendê-lo. né? Acho que o Palmeiras está querendo é, vender o Giovani, tá, deve estar tá esperando que ele seja titular na na Seleção Sub-20, lembrando que o Brasil estreia no domingo, e o menino Kevin meteu o gol hoje no, no amistoso da Seleção, então podemos ter Kevin como titular, o Giovani também deve brigar por titularidade aí, então começa o Mundial Sub-20 no domingo, devemos ter alguns representantes é, do, do Palmeiras aí na Seleção Brasileira. Gabriel Rinaldi está falando, quem você foi certeiro e adicionaria que o Tabata tem muito mais visão de jogo. Concordo, Oh, o Felipe tá falando, concordo quando a gente está em vantagem até entendo o Tabata, mas pra virar o jogo ou desempartar temos opções. Também acho,
1: eu, eu gosto do Giovanni, eu gosto muito do Giovani, mas aí vamos, vamos discordar do homem, né, mano? O Rafael falou, tá falado, mas eu também tenho a mesma visão. Eu acho que o Giovani tinha que ser mais utilizado. Pô, o Gabriel, ele é, ele ama o futebol do Giovani, Nitidamente, o Giovani é um jogador que, cara, tem muito talento, muito, muito. Só que o futebol não é só feito de talento, né? Hoje em dia tem a parte tática, que é muito importante, ainda mais pro Abel. É, tem a questão física também, mas o Giovani, ele encorpou bastante. Mas, futebol é mais complexo. Não é, eles não jogam bola, jogam futebol, né? O Abel já, nossa, bateu tanto nessa tecla, então não tem como discutir com o homem.
0: É isso aí, Sal, Sérgio Feitosa.
1: Todos do elenco têm meu apoio, independentemente de
0: nível técnico. Se eles não têm apoio de mim, que sou palmeirense, terão apoio de quem? Que é isso. Aulas... E se o Abel meteu o Tabata de titular na quarta, eu vou apoiar o Tabata em campo com muito orgulho, né, Kim? Porque aqui é Palmeiras até o final. Agora falando já, projetando o jogo de quarta e já, já que a gente está falando aí e possivelmente Tabata titular, embora eu não acredite que ele, que o Abel use o Tabata como titular. Qual você acha que vai ser o melhor time para encarar o Fortaleza? quarta-feira no Alianz Parque. Lembrando que Zé, Rafael e Piqueira, voltam e, e Arthur não poderá jogar porque já jogou pelo Bragantino, né?
1: Ah, eu colocaria o Hendrick no lugar do Arthur, né? E, e o resto do time é aquele time que todo mundo conhece. Com o Menino, com Piquerez, é, com o Mike, porque o Rocha não pode jogar. Então, a minha opinião é simples. Eu ponho o Hendrick, jogo, jogo o Rony aberto é o time é o time que começou a temporada. Eu, eu iria isso sem, sem news, é, não tem muita novidade. Eu acho que o Abel também fará isso, tá? Não, não consigo ver o Tabata titular, ainda mais votando de lesão. Eu não consigo ver o Flaco jogando, porque ele não, vem, ele não vem atuando. Então, na minha opinião, vai o Hendrick no lugar do Rony. Quer dizer, desculpa, no lugar do, do Arthur.
0: Sabe, sabe que eu achei que poderia ter sido uma opção boa no, no sábado? Luiz Guilherme, velho. No lugar mais... de quem, mas ele joga mais com o 10,
1: né? Eu queria ver ele aberto. É, então, porque a gente viu alguns jogos dele na base aberta, né? Exato. Mas é, é... É difícil de, de julgar, né? Eu tam... Querer a gente quer também, mas... É... Quarta-feira, mas acho que quarta-feira vai o Hendrick. Eu até falei, né, que para mim o time ideal, na verdade, eu, eu questão de gosto, iria Henrique no lugar do Arthur. Até o meu time ideal, tá? Mas... É, quarta-feira, sem o, sem o Arthur, eu acho que... Não tem como fugir muito do Hendrik, não na minha opinião. Não como é que você pensa
0: aí. Ah, não, eu acho que ele vai com o Hendrik também. Eu iria com o Hendrick. Eu acho que não, não tem, não tem por que mudar, né? Mas ele tem algumas opções. Se ele quiser fazer um time mais forte no meio, ele pode bater o Rios, pode adiantar o menino, né? Tem John John, aí tem tem diversas opções, né? Tem o próprio Luiz Guilherme, tem Flaco, tem Breno. Tem aí o, o ataque do Palmeiras é o que tem mais opção, né? Ele pode, ele pode colocar o Rony na ponta e colocar o Flaco, o Navarro no meio também, mas duvido que o Abel faça isso. Mas dentre tantas as opções, eu, eu acredito que ele vai, vai com o Hendrik, o Rony o Dudu é, Veiga, menino o Zé e, e a linha de trás completa, né? Com o Mike na direita em vez do Rocha, né? Mas acho que acho que esse vai ser o time, lembrando que o Fortaleza também tem diversos desfalques, né? Moisés não joga. Parece que o Thiago Galhardo também é, tá machucado. Então. Fortaleza deve vir com, com o time também, não deve vir completo. Palmeiras tem que aproveitar para fazer o resultado aqui, né, Kim? Porque deixar para decidir lá no Castelão é, é perigoso, né? O negócio que lá o bicho pega.
1: Não, e o Osso também, que o jogo que ele o jogo do Castelão, é Atlético Mineiro no Mineirão, velho. Então, tipo, é. Se o Abel quiser jogar com um time relativamente titular, vai ser bem desgastante, né? Então, infelizmente, coincidiu com um jogo difícil. O um jogo que contra o Fortaleza lá. E aí eu concordo com você, mano. É né? fazer o um resultado aqui em casa. E Fortaleza, eu sei que vem é um trabalho que recebe bastante elogio, tem continuidade. Mas, cara, viu o Fortaleza contra o Corinthians? É nada, nada demais, demais.
0: Empatou com o São Paulo, né? Também. Empatou com o São Paulo,
1: empatou com o Grêmio, que tomou uma sacolada da gente, que só...
0: Que, meu ah, Deus do céu... Mas o Red Bull também empatou com o Grêmio, né, Bragantino, e cada jogo Sim, é um jogo. Cada,
1: cada jogo é uma história, eu só faço análise em cima dos últimos jogos que eu vi, né, então...
0: A gente meteu 5x0 no Goiás,
1: o Botafogo perdeu ontem, né, e eu acho que o Goiás vai tirar a da gente ali, viu? E, mas isso é retrato do brasileiro, é muito equilibrado, tá ligado? Tipo, não tem essa de tipo, ah, não tem jogo fácil. Você pode não. achar que é um jogo tranquilo, a gente ele empatar com o Bragantino em casa, nossa, deve ter quebrado uma galera nos bets, porque todo mundo achava que apostaria na vitória do Palmeiras.
0: E eu achei que o jogo contra o Goiás é, só se tornou tão fácil porque o Goiás ficou com a menos ali, né? Na, na expulsão com o Rony ali. É, eu acho que se o jogo fica 11 contra 11, Palmeiras, eu acho que o Palmeiras ia ganhar tá? mas não ia ser 5x0 não, o Palmeiras se beneficiou muito é, de ter ficado com a mais e aí construiu a, a goleada com certa facilidade, mas enfim, foram, foram pontos que vai ter muitos times não conseguindo ganhar do Goiás lá cara. então eu achei que foi um grande resultado e faz parte, o Brasileirão é, é isso mesmo e, e vamos que vamos
1: Fortaleza jogou com o time titular contra o Grêmio?
0: Não sei, cara.
1: É, então, eu queria... Eu, queria eu, eu tentei buscar aqui, mas... Bem na hora a internet falhou, o interior é duro. Mas, é, além disso, eu, a questão da logística. Você sabe que se ele, do Sul eles vão vir direto para São Paulo ou eles vão para Fortaleza e volta. Acho que não, né? Porque é muito longe.
0: Não, eles devem ficar aqui. É, devem então, ficar. Porque eu já na
1: logística dos caras, mas como eles estão no Sul, aí fica perto para eles. Então, a logística acho que não vai ser tão... Desgastante, né? Que nem seria normalmente vindo de lá
0: ah, Eles devem ter vindo direto, com certeza. Agora, uma, uma outra coisa que eu queria te perguntar: é, Palmeiras só tá com Gomes e Luan de opções de zaga, né? Dos dos, dos cobrões, né? Do elenco Murilo Machucado. É, você acha que em algum momento o Abel quiser poupar algum zagueiro? Você acha que ele vai com naves ou, ou ele pode improvisar o Jailson ali na, na zaga? É uma questão que foi até questionada é, na última coletiva. Se o Jailson pode atuar como zagueiro, né? Como você vê? É, porque, cara, a, o calendário tá tá morrendo. Em algum momento ele vai ter que poupar Gomes e Luan aí
1: e vai ter que jogar com nada. E,
0: e mais alguém na
1: zaga ali é quem fez essa pergunta do Jairson Foi o Gustavo Soler, nosso parceiro, para o Abel. Baita pergunta, por sinal. É... Quarta-feira ele, é, quarta ele vai com o Gomes e o Luan, pode ter certeza, Não, cara. também acho. Isso é mata. Aí vai ter que segurar, mano. Vai, vai ter que colocar e Depois um... é clássico. Ah, mas é, eu sei que é clássico, mas como. Mas é Santos fora, não, beleza. Mas, uma, mas vai, vai jogar no risco e estoura um jogador e aí perde mais jogos. Não tem como, né? Então, tem, vai ter que sentar com o setor de é, fisiologia, ver ali. Como é que está o desgaste de, cada, de um dos dois? E se alguém tiver perto de estourar, trocam dos dois e põe o Naves. Na minha opinião, o Naves está na frente do, do Jair do improvisado zagueiro. Não é possível que o Naves está tão mal assim, ao ponto de estar atrás de um jogador que nem está nem jogando um tempo fora de posição. tá? Eu analisando assim de longe, acho que o Michel... O, o Nava está na frente. O Michel está machucado, por sinal, né? O Michel que foi passar a ah, sub-20 se machucou também. Ele voltou, ele está
0: treinando, está se recuperando na academia de futebol. Talvez em breve esteja disponível. Mas para essa próxima semana, acho que ele não vai estar tá pronto, não.
1: Olha como é engraçado. O Cuspe tá está fazendo falta, né? Tipo, quando é... ele foi para o Curitiba, a gente, pô, não, de boa. Mas é que o cara um... queria
0: jogar, né? E aqui ah, não, claro. Só é só nessas
1: não, E é que ele
0: ia jogar só nessas situações, né? Porque... <risos> É, ia precisar machucar o Murilo, machucar o Luan mas poupar o Gomes pra ele conseguir jogar, né então ele foi, foi buscar um lugar que ele jogaria e tá tudo certo é, a galera tá cornetando aqui a ela falando que ela não trouxe zagueiro é, o Leonilson tá falando que o Voivoda colocou os titulares no segundo tempo lá contra o Grêmio ontem ó. não sei se, se é vero mas ele tá falando que mas estão falando aqui que ele é, não... vai vir com tudo, né meu pai tá falando que na frente do Jail só sou até o Tonhão. É isso. Agora, falando um pouco sobre o nosso mundinho pó de porco aqui, né? Quem tivemos um... Deixa eu até arrumar aqui, porque ficou errado o negócio aqui. Ó. Agora foi... Quem assistiu? Quem assistiu? o pó de porco com o João Lourenço meu Deus do céu, que resenha absurda quem, ti, quem tiver aí na live e, e for palmeirense assíduo do Twitter deve conhecer esse maluco do Lourenço que é um dos melhores perfis do, da torcida do Palmeiras lá no Twitter é, infelizmente a gente ia gravar com, com o Goiama, na semana passada o Goiama não pôde é, colar por problemas pessoais a gente de última hora ali acabou chamando o João Lourenço e, cara, e na... foi engraçado que é o segundo episódio seguido de uma galera de uma nova geração, né, Kim? Essa galera que nasceu de 2000 para frente. Engraçadas as, as escalações, né? Ele escalou o Palmeiras, o melhor Palmeiras dele, com o Cicinho na direita, barcos no ataque, né? A galera vai cornetar pesado mais uma vez a escalação. Mas foi um episódio animal. Você que não, não conhecia o Lolo... É pessoalmente, né, Kim? O que você achou do episódio? Fala aí.
1: Não é que louco, hein? Meu Deus do céu, ele é louco. Olha quem
0: tá aqui, olha quem tá aqui.
1: Talk, talk, falaram bastante de você no sabadão, viu, o, o, o Alanzinho?
0: Durezinho. É, o Alanzinho, até... é, impossível, é impossível te agradar, irmão, é impossível te agradar.
1: Essas fofocas, vou te dizer, é. viu, cada um que eu tenho que escutar... Mas o Loulou, cara, pra quem não conhece, siga ele no Twitter, João Lourenço, com dois J, se eu não me engano. O cara, velho, tem muita criatividade. Ele tem uma arte da improvisação assim, absurda. absurda. Ele é muito bom, muito bom, muito bom. E recomendo a galera pra assistir, porque é só racharia. Só racharia.
0: É, foi, foi muito engraçado. Ai! Lembrando, Eita! Que foi, lembrando que os cortes já estão no ar também. Acabamos de subir os cortes aí do, do Loulou. É, então, você que não quer ver a resenha completa quiser só ver os cortes, tem algumas histórias muito engraçadas, ele, ele realmente tem uma criatividade absurda, tá, tá trampando com o Fred agora, é, então é, assistam lá mais um pó de porco e eu queria deixar um recado importante, essa semana teremos um pó de porco muito especial para falar sobre saúde mental, falar sobre psicologia no esporte, falar sobre a nossa cabeça, né? Como é importante a gente cuidar da, da nossa cabeça nesse meio maluco de Palmeiras. É, então, vai ser é um episódio muito especial que a gente está preparando com muito carinho aí. E na semana que vem, aí sim, um episódio gigantesco. O episódio... Só pelo número do episódio, vocês já devem saber que ele vai ser bom, né? Que é o episódio 93 da história do pó de porco. Então, o 93... 90... Esse número acho que é, acho que é simbólico para a torcida do Palmeiras. Então, aguardem um episódio 93 muito especial, mas antes teremos um episódio muito legal. Não sei se você viu, Kim, que o, o Valdívia, que foi um cara muito citado no episódio com o João Lourenço, né? O João Lourenço ama o Valdívia de paixão. Valdívia é, tá internado desde sexta numa clínica lá, lá no Chile, é, passando por um, uma depressão aí, né? Alguns problemas é, de saúde mental pesados, a gente deixa aqui nossas condolências ao Mago e que ele saia o mais rápido possível e acho que é um assunto cada vez mais legal para a gente falar, porque faz parte cada vez mais do esporte também, né, Kim? A gente... Ah, eu acho que o Valdívia já tinha traços depressivos desde a da época que ele defendia o Palmeiras. É, eu acho que o clube não soube tratar ou não soube é, diagnosticar é, e às vezes a o problema na coxa estava aqui e não e não só na coxa, né? E, e Caré realmente é algo que, graças a Deus, hoje o clube olha com muito mais carinho. Tem uma psicóloga com, o, com os atletas hoje ali perto, né? Muitos atletas fazem terapia com a Veiga, e, e tem outros atletas também que buscam aí uma uma ajuda de uma de uma profissional de psicologia. Enfim, vai ser um episódio resenha você. É um cara de cabeça mais tranquila. Oriental não Sim. tem problema, né? Oriental é tudo cabeça boa, calminha. Eu, eu já sou especialista nessa área porque eu já passei em todos os psicólogos. <risos> cara, é,
1: não, não só no esporte, né? É para a vida essa saúde mental. É, o Sérgio Feitosa, que parece ser, um, ser doutor, né? Trabalhar na, na área da saúde também está enfatizando isso. Cara, a gente... Tem a questão do Valdívia, mas se a gente olhar para o nosso atual elenco, o Jair também é né, um cara que passou por, por alguns problemas pessoais, com isso afeta a mente, então afastou ele do, dos gramados, então no caso dele, principalmente é um cara que precisa muito dessa ajuda mental, o clube está trabalhando isso, o Abel falou que agora ele está até sorrindo nos treinos, que antes ele estava cabisbaixo, então cara, é muito importante, então vai ser um episódio muito bom bem didático para a gente sair um pouquinho né do, do da caixinha fazer um episódio fora do padrão que eu acho que vai ser muito agregador para todo mundo
0: e não mas só, é legal mas... que é um cara mas é legal também que é um cara palmeirense né um cara Sim, que é com certeza só senta lá
1: quem tem história do Palmeiras né
0: é, então então vai ser legal é, porque é um cara que viveu diversos momentos do clube é um cara mais velho já professor pica da USP então é, ele vai poder falar também de campo e bola, mas também vamos falar bastante e também de eu estou preparando o roteiro, eu não quero falar só dessa parte de depressão, de, de psicologia no esporte, mas também de assuntos que querer entender melhor, por exemplo, é, da onde surge o nosso fanatismo pelo Palmeiras? Né? Por porque que, por que, que a gente é tão fanático por um clube de futebol? Por que, que o futebol influencia tanto na nossa vida? né? Por que, que às vezes, para a nossa semana ser boa, é, é mais importante o Palmeiras ganhar do que a gente ser promovido no trabalho? ou Enfim, é, vai ser uma rezinha bem legal. que eu, eu quero ouvir a palavra dele para tentar explicar esse fenômeno de como o futebol é, é importante para nossa vida. Né? Imagina para a gente que tenha hoje, até um trabalho que envolve o futebol. Né? O quão é importante para a gente o Palmeiras ganhar o Palmeiras está bem, é, então realmente vai ser uma resenha absurda. Também quero falar muito Kim, sobre torcida organizada, movimento de massa, o que, que ele acha sobre o ódio que está instaurado na sociedade também, o quanto isso influencia nessas brigas de torcida, e também nessa pressão de, de, do cara ter que performar sempre, muito bem, né, xingamento em rede social, o atleta sai de um jogo que vai mal e imagina a DM do Tabata como, como foi no, no sábado, você imagina como tava a DM dele, se aqui ó já tinha um monte de gente xingando o cara,
1: imagina na DM dele é, não é fácil não, a galera acha que jogador de futebol é robô muito pelo contrário, é ser humano, os caras sentem muito, cada DM, dependendo do jogador se ele não for bem orientado e for assíduo de rede social ele sente, irmão, isso e isso reflete nos treinos dentro de campo, cara. E nem sempre é, que nem o Anteto compo falou, né? Nem sempre ganhar que é, é, é perder é, é sinônimo de insucesso. Então a gente é muito resultadista e não pode ser assim, porque como a Bel enfatiza mil vezes, só um vai ganhar. Todo tem 20 clubes no Brasil, só que só um vai ganhar. Agora só porque um só um pode ganhar, os outros 19 é uma merda. Não, então, cara, a gente vai ser um assunto um episódio bem legal, quinta-feira vai, vai ser um papo cabeça, né, vamos ao contrário do Lolo e dos lous né, tipo, que foi mais na zoeira, na tá. resenha, esse episódio vai ser mais cabeça e de uma geração mais antiga.
0: Recebemos dois malucos para agora receber um médico para acalmar as coisas, né, mano, porque, pelo amor de Deus, Lolo foi racharia... <risos> Mas é isso. Estavam perguntando, lá se a gente estará lá no Allianz Parque na quarta. Estaremos. É... Um, um recado importante também. É... Amanhã, de manhã, estaremos sorteando ingressos para o jogo de quarta, em parceria com uma das patrocinadoras aí da, da Copa do Brasil. É... Então, sortearemos alguns ingressos para Palmeiras e Fortaleza. Ah, vai precisar de facial? Não, os ingressos que a gente vai sortear não vai precisar de reconhecimento facial, é, é porque é e-code. Então, fiquem ligados lá no nosso Instagram que a gente vai estar sorteando alguns ingressos para Palmeiras e Fortaleza. Acho que serão cinco pares de ingressos, então fiquem ligados no nosso Instagram que vamos...
1: Rapaz, é ingresso, hein? Dez ingressos?
0: É, pois é. Ah, não, acho que vai ser quatro, Kim. Quatro, quatro pares de ingressos, verdade. Oito Sim. ingressos, caraca, é bastante, o... mano. Quatro pares de ingressos para Palmeiras e, e Fortaleza, ingresso para caramba. E, e é isso. É uma oportunidade também de premiar torcedores aí que não estão conseguindo ir. Tá caro o ingresso, né? A gente sabe que agora, por conta dessa coisa da facial também, só quem é avante, só quem consegue manter um plano de sócio-torcedor consegue frequentar o Allianz Parque. O pior do preço de jogo, é,
1: acabou as pré-vindas, tal, dos sócios, sobrou ingresso, mas é raro, né?
0: Não, o jogo de quarto eu acho que tem muito ingresso disponível, porque parece que vendeu só 25 mil. É... E agora, com essa questão do, do facial e o horário do jogo, né? Quarta-feira às 7 da é. noite, cara, Para quem... Isso que quebra. Para quem trabalha em São Paulo, é, é praticamente é. impossível chegar no Annias Park às 7 da noite, né? Então, realmente é um jogo que, que deve ter bastante ingresso aí. Mas tá caro, cara. Tá salgado. Achei que poderia ter sido um pouco mais barato né? os ingressos para uma oitava de final da, de Copa do Brasil, mas é isso, o recado é esse, então amanhã tem sorteio no, no site do Pó de Porco. Quinzão, dá, deixa suas considerações finais aí.
1: Bom, é, eu sei que dar uma brochadinha, não ganhar em casa, dá aquele sentimento de, tipo, puta, podia ter ganhado, vacilamos, o Palmeiras não jogou mal, aí a semana não começa bem, mas como a gente comparou, se for ver o rendimento desse ano para o ano passado, a gente está bem melhor que ano passado e a gente foi campeão com uma certa folga, né? Então, galera, Campeonato Brasileiro é isso aí, é maratona, é resiliência, tem que confiar, tenta conectar o menos possível, vamos apoiar, é, todos somos um, que se Deus quiser, seremos campeões brasileiros novamente, cara, novamente. E as Copas, também a gente entra como um dos favoritos. E quarta-feira, eu sei que é, tem poucos pouca gente, vai, pouca gente entre aspas, né? não vai encher o estádio, mas quem puder vai lá para apoiar a equipe, porque vai precisar, não vai ser um jogo fácil, e se inscreve no canal. É isso,
0: rapaziada. é Uma hora e vinte de live. Valeu todo mundo que ficou aí. Semana que vem estaremos de volta. Devemos ter um apoiador aqui do Pode Porco com a gente para trocar uma ideia para falar sobre é, o jogo de quarta e também o clássico contra o Santos no sábado. Tomara que o Palmeiras busque duas vitórias aí e nós tenhamos mais histórias lindas para contar. Quinta-feira tem pode de porco ao vivasso, com um convidado muito especial e queremos todos vocês na escuta para que a gente entregue mais uma história ainda aí e aposto que vocês vão curtir bastante semana que vem tem episódio especial 93 e vamos que vamos que a firma não para. Quinzão, tamo junto, boa noite, meu parceiro.
1: Valeu, Valeu. avante palestra
0: aí. E... Segura o